0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen bei Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute um Antibiotikaresistenzen. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 16. Februar 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Dass Antibiotikaresistenzen ein Riesenproblem sind, auch in deutschen Krankenhäusern, das weiß wirklich jeder, der im Gesundheitswesen arbeitet. Auf fast allen Stationen liegen zu jeder Zeit MRSA-positive Patientinnen und Patienten, die also im Zweifelsfall einfach nur besiedelt sind mit einem multiresistenten Staphylococcus aureus der so lange kein Problem ist, wie man nur besiedelt ist, aber dann zum Problem wird, wenn man gegen einen multiresistenten Keim ankämpft, der tatsächlich eine Infektion verursacht. Deswegen ist eine aktuelle Veröffentlichung im Lancet interessant, die sich mit der globalen Situation von resistenten Bakterien beschäftigt. Und zwar über das Jahr 2019. Da gibt es eine systematische Analyse von einer ganzen Gruppe von Autorinnen und Autoren, die geleitet wird von Mosin Nagawi von der University of Washington in Seattle in den Vereinigten Staaten von Amerika. Professor Nagavi hat eine Dosis Wissen in einem E-Mail-Austausch erklärt, wie die Arbeitsgruppe aus verschiedenen Quellendaten zusammengetragen hat, um zu beurteilen, wie der Unterschied ist zwischen Patientinnen und Patienten, die resistente Bakterien tragen bzw. damit infiziert sind, gegenüber denjenigen, die gut behandelbare Organismen tragen oder mit denen infiziert sind und was das mit dem akuten Sterbensrisiko dieser Patientinnen und Patienten macht. Um das leisten zu können, analysiert diese Arbeitsgruppe die Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study 2019, die zum Beispiel alters- und geschlechtsspezifische Schätzungen für Infektionskrankheiten in mehr als 200 Staaten zugänglich macht. Wichtig ist, das sind Schätzungen und deswegen sind alle Zahlen, über die man sprechen kann, immer mit einem großen Unsicherheitsfaktor verbunden. Aber sie erlauben eben das Problem als Ganzes zu erfassen und mit einer gewissen Quantität zu diskutieren. Aber wie gesagt mit einem großen Fragezeichen über die Genauigkeit der Zahlen. Wenn man jetzt in dieses statistische Vorhersagemodell hineinschaut, dann kann man schätzen, dass im Jahr 2019 weltweit knapp 5 Millionen Menschen im Zusammenhang mit einer solchen bakteriellen Antibiotikaresistenz gestorben sind. Und bei mehr als einer Million, 1,27 Millionen ist die Schätzung, von diesen Patientinnen und Patienten sind die Antibiotikaresistenzen direkt verantwortlich für den Tod, dieser Personen nach den Schätzungen. Jetzt geht es mir um die Größenordnungen. Wenn also diese Forschergruppe im Lancet schreibt, dass die Antibiotikaresistenzen akut verantwortlich gemacht werden könnten für rund 1,27 Millionen Todesfälle. Dann stehen dem gegenüber zum Beispiel rund 700.000 Menschen, die jährlich an den Folgen einer hi virus infektion versterben. Oder rund 625.000 Menschen, die an einer Malaria versterben. Einfach, um das von der Größenordnung her einsortieren zu können. Die drei Erkrankungen, die dann durch diese resistenten Bakterien ausgelöst werden und nicht mehr kurativ behandelt werden können, sind einmal Infektionen der Atemwege, dann die Sepsis und intraabdominelle Infektionen. Und spannend ist natürlich auch noch, welche Erreger das denn jetzt sind, die dafür verantwortlich gemacht werden. Ich zähle die sechs einmal auf, wobei man auch da wieder sagen muss, das ist natürlich. Unterschiedlich, je nachdem welchen Kontinent man sich anschaut und wenn man dann in die Daten genau reinschauen würde, ist auch das wieder mit gewissen Unsicherheiten verbunden. Aber es geht um Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebselia pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii und Pseudomonas aeruginosa. Das sind für Klinikerinnen und Kliniker alles keine Unbekannten und da wird man im Zweifelsfall schon auch hellhörig. Der meistdiskutierte Erreger in Deutschland, die Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus, die werden nach dieser Schätzung für rund 100.000 Todesfälle weltweit verantwortlich gemacht. Und die meisten Antibiotikaresistenzen, die gibt es bei Fluorchinolonen und Beta-Lactam-Antibiotika. Mehr als 70% Prozent der Todesfälle werden diesen Antibiotikagruppen bzw. Erregern, die gegen diese Antibiotika resistent sind, zugeordnet. Jetzt geht es natürlich schnell auch um die Limitationen dieser Studie. Man muss sagen, dass diese Schätzungen in vielen Ländern natürlich ungenau sind, insbesondere in Entwicklungsländern. Und dass da teilweise auch nur sehr begrenzt Daten zur Verfügung stehen die sind dann auch noch aus einer Vielzahl von Quellen zusammengetragen und das kann natürlich zu Verzerrungen führen. Professor Nagavi schreibt uns, dass deswegen auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an diesem Paper mitgearbeitet haben, versuchen, dieses Thema immer wieder in Forschungsarbeiten zu adressieren und trotzdem ist das natürlich eine berechtigte Kritik, aber es geht ja auch darum, grundsätzlich auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Jetzt will ich noch mal einen Blick werfen auf die Situation in Deutschland und schlage vor, dass ihr euch dazu den ersten Kaffee des Tages nehmt. In Deutschland, da gibt es Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Die stammen aus dem Jahr 2018, wonach jährlich rund 50.000, ein bisschen mehr Menschen an Infektionen mit antibiotikaresistenten Erregern erkranken in Deutschland und geschätzte 2.400 daran sterben. Wenn man das auf die Europäische Union überträgt, dann wären das mehr als eine halbe Million Menschen und mehr als 30.000, die daran versterben. Und da kommen jetzt schon diese Unsicherheiten bei den Schätzungen durch. Wenn man nämlich jetzt die Zahlen der Nagavi-Studie auf Deutschland übertragen würde, dann müssten in Deutschland eigentlich mehr Menschen an Infektionen durch antibiotikaresistente Erreger verstorben sein, sind sie aber nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts eben nicht. Spannend ist dann auch, wie sich denn die Antibiotikaresistenzen in Deutschland verändern. Und da gibt es Zahlen vom European Center for Disease Prevention and Control, woraus sich ein sehr unterschiedliches Bild ergibt. Also so steigt zum Beispiel die Zahl der Carbapenem-Resistenzen bei Klebsiella Pneumonie an. Aber bei Pseudomonas aeruginosa und Acinetobacter-Spezies, da sinkt die Zahl der carbapenem Und das geht dann auch so weiter. Also zum Beispiel steigt der Anteil der Vancomycin-Resistenzen bei Enterococcus fecium. Aber der Anteil von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus, der ist tatsächlich rückläufig. Und jetzt kann man im Detail viel darüber diskutieren, warum das bei den einzelnen Erregern so ist. Man kann zum Beispiel sagen, weil wir einen speziellen Fokus auf MRSA legen, deswegen gelingt es uns vielleicht auch in Deutschland, da die Resistenzen etwas zurückzudrängen. Es zeigt aber vor allem, dass man sich mit diesem Thema intensiv beschäftigen muss. Ein Punkt ist ja auch, dass fast 10 Prozent der aufgenommenen Krankenhauspatienten diese Erreger bereits von zu Hause in die Klinik mitbringen. Und da lohnt es sich nochmal, einen Wissenschaftler zu Wort kommen zu lassen vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, der eben genau diesen Punkt macht, dass wir uns intensiver mit den Antibiotikaresistenzen auseinandersetzen müssen in der Medizin. Wir haben von Dosiswissen mit Professor Rolf Müller telefoniert vom Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung im Saarland. Der ist Koordinator für den Forschungsbereich Neue Antibiotika im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Er wertet diese Studie im Lancet so ein, dass man sie eben differenziert betrachten muss, weil Deutschland mit seinem guten Gesundheitssystem teilweise nicht gut zu vergleichen ist mit anderen Weltregionen, die eben auch in dieser Studie repräsentiert werden. Okay. Trotzdem, auch wir in Deutschland haben ein Resistenzproblem, das in fast allen Kliniken eine Rolle spielt. Müller nennt das die stille Pandemie im Vergleich zu Corona zum Beispiel. Dieses Problem, das schwelt nach seinen Worten vor sich hin. Und die Frage, die Müller stellt und die wir uns eigentlich alle stellen müssen, ist, können wir uns das eigentlich leisten? wie jetzt vor der Corona-Pandemie, einfach jahrelang zu schlafen und so zu tun, als hätten wir für den Fall der Fälle ja noch irgendwelche Medikamente in der Hinterhand. Denn da muss man ganz klar sagen, ob wir im Zweifelsfall das richtige Reserveantibiotikum noch zur Hand haben, das ist fraglich und deswegen müsste man sich, da bin ich persönlich ganz der Meinung von Rolf Müller, müsste man sich jetzt intensiv darum kümmern. Das sollten wir aus der Pandemie, der Corona-Pandemie gelernt haben. Am Ende ist es dann ehrlich gesagt auch nur noch eine Fußnote, dass natürlich der unsachgemäße Einsatz von Antibiotika in der Humanmedizin eine Rolle spielt, dass wir aber in Wahrheit viel intensiver über den Antibiotikaeinsatz in der Tiermasse sprechen müssten, als wir das bisher tun, wenn wir Resistenzen wirklich in den Griff kriegen wollten. Und einen anderen interessanten Gedanken möchte ich zum Schluss auch nochmal aufwerfen, der auch von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern angebracht wird, die sich mit Antibiotika beschäftigen. Antibiotika werden im deutschen Gesundheitssystem eher schlecht erstattet. Das heißt, da gibt es verhältnismäßig wenig Geld für das eingesetzte Medikament. Das führt einerseits dazu, dass sie freigiebiger verschrieben werden, als das vielleicht sinnvoll wäre. Und das andere ist, dass das die pharmazeutische Industrie nicht gerade reizt, neue Antibiotika zu entwickeln. Man muss sagen, dass neue Antibiotika ja nicht von den großen pharmazeutischen Unternehmen in der Pipeline für die Entwicklung gehalten werden, sondern typischerweise von kleinen spezialisierten Firmen entwickelt werden. Und wie bei allen Medikamenten dauert das im Schnitt mehr als ein Jahrzehnt, bis ein solches Medikament für den Markt zugelassen werden kann. Und im Ergebnis heißt das für mich, wir wissen eigentlich, was wir tun müssten und vielleicht lernen wir auch politisch aus der Corona-Pandemie, dass wir das jetzt auf die Antibiotika-Forschung anwenden sollten. Das war eine Dosis Wissen für heute. Morgen ab 6 Uhr in der Früh gibt es die neue Folge überall da, wo ihr Podcasts hört.